هللویا شکرگزاریم برای اینکه حقیقت هست که ما رو آزاد میکنه و میخوام بهتون بگم که امروز روز نجاته امسال سال نجاته و خداوند ما هستش که ما رو نجات میده و ایمان ما بر چی عزیزان بر اون خداوندی که میتونه نجات بده نه بر حرف آقای ایکس و خانوم ایگرگ نه بر ادعای آقای پروفسور فلانی بلکه بر حقیقتی که بالاتر از اون حقیقت نام دیگه ای به ما داده نشده عزیزان این خداوند هستش که میتونه ما رو نجات بده و نه باورهایی که از افکار انسان صادر میشه بخوام با من کتاب مقدساتون اگه بازه ببندید یک بار دیگه باز بکنید هللویا برون اگه جیغ میکشن و شادی پیام رو اعلام میکنن از زبانشون به دوم قرنتیان شیش یک و دو برین لطفا باز بکنین کتاباتون رو و شیش یک رو من شروع میکنم به خوندن عزیزان پس چون همکاران او هستیم چه کسی؟ همکاران خداوند التماس می نمایم که فیض خدا را بیفایده نیافته باشید ترجمه منم قدیمی اگه فرم کنه یه ذره سورپرایز نشید زیرا میگوید در وقت مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت کردم هللویا پس یه روزی برای نجات ما داریم و یه وقتی که اون وقت مقبول یا در یک ترجمه دیگه وقتیه که ما مورد لطف خداوند قرار میگیریم در اون وقت و نجات شامل حال ما میشه اینک الحال زمان مقبول است اینک الان روز نجات است عزیزان داره اینجا چی به ما میگه خداوند؟ میگه الان روز نجاته شاید بعضی از خودشون پرسیده باشن خب وقتی داره نجات مثلا نجات کیه چه جوریه برای من وقتش کیه یا چرا یکی عقبه یکی جلوه ولی اینجا خداوند داره به ما چی میگه میگه الان وقت نجاته و امسال عزیزان سال نجاته و نجات کیدیدی که تو اینجا هست باید ببینیم نجات یعنی چی شاید نجات در فارسی محدوده محدوده کمی داشته باشه کلمه نجات برای ما رهایی بیشتر معنی میده تو فارسی ولی از اونجایی که این پیام به زبان اصلی یونانی نوشته شده کلمه نجات همونطور که شاید بدونید به معنای یونانی سوتریا کلمه سوتریا در یونانی هست که ازش دامنهای مختلف معنایی در میاد که میتونه به کمک رهایی، احیا، بیرون ریختن، شفا، آرامی، حفظ و نگهداری و جمعی برکات باشه اگر تو ابرانی، زبان ابرانی نجات رو بررسی بکنید دامن لغویش رو در ابرانی لغت نجات یاشا هستش که محدود میشه به رهایی در بود طبیعی و ما این دو لغت رو اگر در عهد جدید و 
در عهد قدیم با همدیگه مقایسه کنیم و همونطور که میدونید در عهد قدیم که به زبان ابرانی نوشته شده و در عهد جدید که اناجیل و رساله ها به زبان یونانی نوشته شده به دو دامنه تعریف از نجات برمیخوریم که همونطور که گفتم در عهد قدیم بیشتر بود طبیعی و مادی رهایی رو شامل میشد و بیشتر در رابطه با قوم اسرائیل و قوم خداوند بود که این نجات براشون نجات از دست اون حکومت ها و تمام اون قدرت هایی بود که سعی میکرد قوم اسرائیل رو در زیر تسلط و اون حکومت خودشون بیارن و اونها رو به اسارت ببرن و این نجات همیشه در نظر قوم اسرائیل بوده طبیعی رو شامل میشد و نبود روحانی رو و اما همونطور که در دامنه وسیعش توی عهد جدید گفتم که میتونه کمک رهایی باشه احیا باشه میتونیم تکمیل شده اون مفهوم نجات در عهد قدیم رو در عهد جدید به دست بیاریم شاید اولش که شروع کردم و گفتم امروز روز نجاته و درباره نجات خواستم توضیح بدم بعضی از ایماندارا گفتم خب الان که با ما نیستی ما نجات پیدا کردیم رفتیم ولی رادیاتون تغییر ندین فرکانس رو عوض نکنین فعلا باشید با من یه ذره بیشتر میخوام اینو باز بکنم که جریان از چه قراره اینجا و طبق اون تعریفی که کردم نجات شد چی کمک رهایی احیا بیرون ریختن شفا و برکات اگر یکی از این تعریف ها یکی از این لغت ها به شما رب داره که الان دارین صدای من رو میشنوید و به من گوش میدید میتونم بگم که در موعظه امروز شما جا میشید چه ایمان آورده باشید چه نیورده باشید و همونطور که میدونیم عیسی مسیح وقتی که در بین شاگردانش بود بارها گفتش که من نیومدم که شریعت رو منسوخ بکنم بلکه اومدم اون رو کامل بکنم و دامنه این لغت نجات نسبت به اون چه که در عهد عتیق هست و حالا در عهد جدید خیلی گسترده تر داریم میبینیمش و بود روحانی رو هم شامل میشه میتونه دقیقا اثبات کننده چیزی باشه که خداوند ما عیسی مسیح داره به ما در عهد جدید و اناجیلش میگه یعنی چی؟ یعنی نه تنها من شما رو از بود طبیعی از اون واقعیت ها از دست اون حکومت ها از دست اون شرایطتون نجات میدم بلکه از اون ابعاد دیگه که شما نیاز دارید به احیا شدن به اون زخمایی که در شما ایجاد شده شفایی که نیاز دارید و اون آرامی که در زندگیتون جستجو میکنید و حفظ و نگهداری تمامی اینها با ایمان به کار من و اون عمل تکمیل شده من بر روی صلیب هست که میتونید چیکار کنید نجات واقعی رو تجربه بکنید و چیزی که اینجا هست عزیزان خب کسایی هستن ایماندار هستن میگن خب خیلی از رو من دارم و این درست عزیزان ما نجات پیدا کردیم به واسطه ایمانمون به عیسی مسیح و عمل او بر روی صلیب اما ما یک بود نداریم همونطور که میدونید شخص حقیقی ما 
یک روحه که جان داره و جان ما چی رو تشکیل میده افکار و احساسات و ارادهمون رو و در یک جسم زندگی میکنیم چجوری میشه با من نگاه کنید دوم قرنتیان و چهار شونزده رو از این جهت خسته خاطر نمیشویم بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود حایجه داره چی میگه؟ انسانیت ظاهری ما انسانیت ظاهری ما چیه؟ جسم ما چی در ظاهره؟ من الان شما رو چجوری می بینم؟ در جسمتون شما من رو چجوری می بینید؟ در جسمم پس انسانیت ظاهری که اینجا داره پولوس صحبت میکنه این هستش که اون بعد جسمانی و مادی ما هست که داره صحبت میکنه و فانی میشه لیکن باطن روز به روز تازه میگردد هللویا زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه است عزیزا ما وقتی نجات پیدا میکنیم از روح در لحظه ای زحمت سبکی میبریم به واسطه ایمانی که به کار عیسی مسیح میاریم چطور چون زحمت اصلی رو عیسی مسیح قبلا روی صلیب کشیده و بار اصلی رو اون کشیده و در لحظه ای که ایمان میاره هر شخص نجات روحانیش رو در همون لحظه دریافت میکنه و چیه اینجا پولس داره چی اشاره میکنه میگه زحمت سبک از چه دیدی از چه بودی میگه زیرا که این زحمت سبک که برای لحظه است بار جاودانی جلال رو برای ما زیاده و زیادتر پیدا میکنند و این همون نجات روحانیه که روح ما به واسطه ایمان به کار عیسی مسیح بر روی صلیب در لحظه ای اون نجات رو دریافت میکنه و تمام اون دامنه ای رو که چه در عهد عتیق بوده چه در عهد جدید به دست میاره اما ما بود دومی هم داریم اینجا چی گفت گفت باطن ظاهر باطنی پس ما انسان ها در دو بود ظاهریمون و باطنیمون نجات رو دریافت میکنیم ولی آیا این ظاهر نمیگه داره فانی میشه یا پیر میشه ترجمه دیگه خب کسی که نجات پیدا کرد همه میدونیم تولد دوباره پیدا میکنه خب تولد دوباره من پیدا کردم ولی چطور میشه من مثلا اگه کچل باشم هنوز کچلم جسم من آیا تولد دوباره پیدا کرد؟ نه خبری نیست آیا مثلا من رنگ موم مشکی بود سفید میشه؟ یا سفید بود مشکی میشه؟ نه هیچ تغییری نداره پس این جسم ما هستش که هر روزه در این نجات رشد میکنه و به اون کاملی و پری که خداوند میخواد از ما و در کلامش بارها به ما گفته به پری من بشید به کاملی من بشید هر روزه در اون نجات چی میشه؟ رشد میکنه و به اون بلوغ میرسه و به خاطر همینه که میگه چی میگه هر روزه از ایمان به ایمان و از جلال به جلال شما چیکار میکنید؟ رشد میکنید و این ما هستیم عزیزان که این تجربه رو تصمیم میگیریم که در این تجربه رشد جسمانی و ظاهریمون 
چیکار کنیم سهیم بشیم با اون هدف و میار و استانداردی که خداوند ما برای ما داره و اون هدف چیه پری و کمالی هستش که همانند آفریننده ما و پدر آسمانی ماست پس این ما هستیم که در این قسمت نیاز داریم که چیکار کنیم همکاری بکنیم با خداوند و در کلامش بمونیم همونطور که میگه در کلام من بمونید و من در شما تا اون رشد پدید بیاد تا اون جلال و ایمانی که هر روزه داره رشد میکنه و اون نجات رو تجربه میکنه در ما و با قوت و فیضی که خداوند ما به ما میده و از ما نیست در زم چا کنیم رشد کنیم و به کمال و پری خداوند برسیم و اینجا حق انتخاب عزیزان با ماست این ما هستیم که انتخاب میکنیم در اون لحظه که نجات پیدا کردیم مثل یک کودک تازه متولد شده باقی بمونیم در زندگی پس از ایمانمون و از شیر کلام بخوریم یا اینکه مطابق اون سرنوشت اراده نیکو و کامل و پسندیده که خداوند برای تک تک ما داره چه کنیم هر روز رشد بکنیم و به کمال و پری برسیم و چطور میشه که این حق انتخاب به ما داده شده تصنیه سی رو با من نگاه بکنید و آیه 19 امروز آسمان و زمین رو بر شما شاهد می آورم چه کسی داره صحبت میکنه؟ خداوند قادر متعال که حیات و موت و برکت و لعنت را پیشش روی شما گذاشتم پس حیات رو برگزینید تا تو با زوریت از زنده بمانی حیزان خداوند داره اینجا چی به ما میگه؟ میگه من لعنت رو پیش روی تو میذارم برکت رو هم پیش روی تو میذارم هر کدوم رو دوست داری انتخاب کن پس اینجا مسئولیت با کیه؟ با من هستش که انتخاب بکنم آیا چیزی متوجه خداونده؟ خیر البته که خداوند توصیه میکنه حیات رو برگزین برکت رو برگزین اما مسئولیت انتخاب با ما هست تا در اون نجات تا در اون رشد تا در اون کمال و پری و برکتی که خداوند برای تک تک ما در نظر گرفته سهیم بشیم و با او همکار بشیم و میتونیم بگیم که چه در نقطه ای که بی ایمانی و در پادشاهی تاریکی باشیم اینو میخوام بگم که به اینجا دارم میرسونم یه پایرزی کردم از این نظر که عزیزانی که دارن میشنون چه ایماندار هستن چه اولین باره که دارن این پیام رو میشنون و هنوز خداوند خودشون و نجات دهنده خودشون عیسی مسیح رو در قلبشون نپذیرفتن اینو میخوام بگم که چه در اون وضعیت باشید چه در این وضعیت این انتخاب به شما دو گروه داده شده که در اون نجاتی که خداوند برای ما مهیا کرده که کمکمون میکنه و ما رو احیا میکنه و رها میکنه از اون چیزهایی که سعی میکنه ما رو در بند بکشه از اون چیزهایی که سعی میکنه سرنوشت خودمون رو مطابق اراده خداوند به دست نیاریم و بیرون میریزه اونها رو از ما اون چیزهای زائد رو و شفا رو جاری میکنه درون ما و با اون فیضش ما رو آرامی میده و همینطور حفظ میکنه ایمانی رو که از او در ما کاشته میشه 
معنی کل نجات <تصفيق> پس این ما هستیم که انتخاب میکنیم در این گروه قرار بگیریم یا اینکه هنوز وقتش نرسیده و نیاز داریم که در شیر کلام و اون قسمت کودکی خودمون خوش باشیم و رهایی و پذیرش و احیا عزیزان در اون بخشی که ما بایستی انتخاب بکنیم خداوند به جای ما نمیاد انتخاب بکنه و این وظیفه من به عنوان کسی هستش که میخوام به کمال برسم میخوام رشد کنم که اون رو انتخاب کنم همیشه خداوند کارهای طبیعی رو به عهده ما میسپاره اگر این کتاب اینجا هست خداوند برای من نمیاد این کتاب رو بلند بکنه ولی این کتاب اگر اون بالا ده متری باشه و من بخوام بهش برسم و کار مافق و طبیعی نیاز باشه اون خداونده که اون کتاب رو برای من میاره و جلوی روی من قرار میده پس وظیفه من در بخش خودم به خودم مربوط میشه و این تصور غلطیه که اون چیزی که از دست من بیاد رو منتظر باشم تا خداوند بخواد انجام بده و نجات عزیزان زمانی میسر میشه که این حقیقت که خدایی که به او ایمان آوردیم به عنوان نجات دهنده شخصیت حقیقیش چی هست و اگر شناخت کافی از شخصیت حقیقی اون خداوند نجات دهنده نداشته باشیم نمیتونیم چیکار کنیم اون نجات رو به دست بیاریم همینطور اگر نجات یافته باشیم نمیتونیم به اون رشد و کمال برسیم تا شخصیت خودمون رو در مسیح و زندگی نومون نشناسیم پس همونطور که خداوند در کلامش تو خوشه چهار شیش میگه میگه قوم من از عدم معرفت حلاک میشن این عدم شناخت و آگاهی ما از موقعیت خداوند و نجات دهنده و شخصیت حقیقی او و نیکوی او و اون چه که او برای ما در نظر داره هست که ما را از اون نجات ممکنه دور کنه و همینطور در زندگی ایمانی ما از اون رشدی که میتونیم در اون نجاتی که خداوند ما برای ما مهیا کرده و هر روزه روز نجات ماست چیکار کنیم خودمون رو جدا بکنیم و دور نگه داریم و ما بایستی عزیزم ایمان داشته باشیم که خداوندی که اون کار نیکو رو اون عمل نیکو و کامل و تمام خودش رو در ما آغاز کرده اون رو به کمال برسونه و این ایمان ما هستش که عزیزان ما رو به حرکت میاره در اون مسیری که خداوند ما رو در اون خونده و شاید بپرسید که خب این ایمان چی هستش که در دربارش داری صحبت میکنی ایمان ایمان ما عزیزان به چیزهای نادیده است ایمان ما اعتمادیه که ما به اون چیزهای نادیده داریم چجوری ابرانیان یازده رو با من باز بکنیم رساله ابرانیان که با این دستم بهتره خب ابرانیان یازده یک رو براتون میخونم پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان 
چیزهای نادیده این ایمانیه که ما بحثی داشته باشیمش و چطور میشه شاید براتون سوال بشه چطور میشه من چطور میشه این اینو داشته باشم این ایمان عزیزان چیه داره اینجا چی میگه به ما میگه اعتماد بر چیزهای امید داشته شده آیا شما امید به آرامش شفا آزادی احیا برکت مضاعف دارید خدا رو شو گسته از کلیسا در اومد من فکر میکردم تو مجلس ختمم <تصفيق> و چیزی که هست ایمان ما اینطوری کار میکنه یه مثال براتون میزنم من زمانی بود که برای سالها کار خودم و شغل خودم رو داشتم و بیزنس خودم رو داشتم و یه زمانی شد که مجبور شدم که تغییر شغل بدم و جایی استخدام بشم و جای من معرفی شدم و با من تماس گرفته شد که برای روز مصاحبه استخدام من رو دعوت بکنم و بعد از اینکه هماهنگ کردم ساعت و روز رو رفتم اونجا و با من یه مصاحبه شد و حالا یه سوالاتی از من پرسیده شد و جوابهایی داده شد و آقای مصاحبه کننده به من گفتش که باتون تماس میگیرم ما شمارتون رو داریم باتون تماس میگیرم و من از اونجا که خارج شدم هنوز نمیدونستم که آیا کاری دارم یا اینکه ندارم و این اون موقعیتی رو داره به ما میگه که هنوز من ایمانی در حقیقت نداشتم که آیا کاری دارم و وضعیت من چجوری خواهد بود از این مصاحبه اما به فاصله یک روز با من تماس گرفته شد و گفتن که طبق اون مصاحبه که با شما کردی و اعلام آمادگی که شما کردی از تاریخ آماده به کاریت شما میتونی بیای سر کار و اون تاریخ هم حدود یک هفته بعد از اون مصاحبه بود و اونجا بود که من میدونستم که اون کار رو دارم بدون اینکه هنوز به دستش آورده باشم هنوز سر کار نرفتم هنوز اتفاقی نیفتاده هنوز مشغول نشدم نه میزی دیدم نه محل کاری اما با یک تلفن که موافقت اون کارفرما رو داشت به من اعلام میکرد کارفرمای زمینی رو که یک انسانه و یک قولی به من میده من اون اعتماد در من ایجاد شد که من این کار رو دارم و این ایمانی که داره اینجا صحبت میکنه همون اطمینانیه که خدای ما خدایی که بالاتر از هر چیزیه و بالاتر از نام او نامی نیست به ما داره چی میگه وعده ای رو میده نه وعده بلکه وعده هایی رو میده طبق این کلامش و این ما هستیم که اون اطمینان رو بر اون کلام میذاریم چرا چون اون خداوند از یک انسان بالاتره خداوند انسان نیست که به ما دروغ بگه و این مطابق کلامشه خداوند میگه چی میگه من انسان نیستم که دروغ بگم و فکرهای من با شما متفاوته اینو کجا میتونیم ببینیم؟ در کلامش میتونیم این رو ببینیم که به ما میگه بارها من فکرهام بالاتر از شماست و اون چیزی که او به ما میگه اعتماد و اطمینان ما هست که میتونیم بر او بگذاریم و تنها نامی که عزیزان بر روی زمین به ما داده شده برای نجات نام عیسی مسیحه 
این رو میتونم امروز با تمام اطمینان و اعتماد به شما اعلام بکنم که هیچ فکر و هیچ باور و هیچ نامی بر روی زمین نیستش که چنین ادعایی بکنه که من نجات به شما میدم هیچ باوری روی زمین نیست همه میان میگن او این کار رو بکنی خیلی خوبه ما اینو مثلا به جایزه میدیم او این کارا رو بکن آرامش میابی مدیتیشن نمیدونم چی ایکس ایگرک حالا هر اسمی روش بذاریم مذهب آ ب س این کارا رو بکن این جایزه ها رو ببر ولی هیچ کس به شما نمیگه من تو رو نجات میدم هیچ کس به تو نمیگه من زندگی جاودانی به تو میدم میگه حالا بکن یه شایدایی این بغل مغلا پیدا میشه برای یه کارهایی انجام میشه خودشم نمیدونه چی میگه تنها اطمینان و اعتماد در این کلام زنده هست عزیزان در این کلامی که کلام خدای قادر متعاله خدایی که تمام آفرینش رو هر اون که ما میبینیم و حتی نمیبینیم و هنوز کشفش نکردیم او را فریده و اون خداونده که داره به ما صحبت میکنه و اطمینان و اعتماد به ما میده که من هستم که به تو نجات رو میبخشم کجا میبینیم این رو؟ با من اعمال چهار دوازه رو باز بکنید اعمال چهار دوازه میگه و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم هللویا یک اسم از ایزان زیر آسمان هست که به ما داده شده و اون نام عیسی مسیحه که ما نجات رو در اون اسم دریافت میکنیم در هر مقطعی که میخوایم باشیم آرامش لازم داریم شفا لازم داریم برکت لازم داریم اصلا رها نشدیم هنوز <تصفيق> پس یک نام هست که در زیر آسمان و بر زمین به ما داده شده برای نجات و تجلی عزیزان مداخله خدا خدای آفریننده تمام آفرینش برای درک پادشاهیش و ملکوتش در عیسی مسیح خلاصه میشه در همون نامی که به ما داده چطور با اون کاری که کرد با اون فدیه‌ای که داد با اون بهای عظیمی که پرداخت کرد و گناهان ما رو خرید از ظلمت و تاریکی ما رو خارج کرد و ما رو ساکن در پادشاهی نور و در خودش کرد هللویا و در مسیح عزیزان این خداست که به دنبال انسان میاد عزیزان یه نکته ای رو اینجا میخوام با اتون در میون بذارم تمام مذاهب تمام تفکرهایی که ریشه حکمت انسانی درش هست این انسان هستش که به دنبال خدا داره میدوه در مسیحیت و در مسیح این خدا هست که میاد در قلب تک تک شما رو میزنه هللویا جلال برنامش باشه که خدای ما خدای عظیم فروتن میشه تمام انسان ها سعی میکنن خدا باشن فرعون میگفت من خدا هستم آقای هیتلر اومد ادعای خدایی کرد تمام انسان ها روی زمین که در دام جاه افتادن 
فرشته خدا فرشته نور ادعای خدایی کرد تمام انسان ها همینطور تمام خلایق سعی میکنن یه جوری ادعای خدایی کنن و خودشون رو بزرگ بکنن اما خدای ما عزیزان اومد انسان شد فروتن شد اومد این جسم رو پوشید و جلال برنامش چه کسی این کارو کرد و این خدای ماست که به دنبال ما میاد ما داریم از این خدا صحبت میکنیم عزیزان نه اون خدایان دروغی که هیچ کاری که انجام نمیدن بلکه صدمه هم میزنن و این خدای ماست عزیزان که به دنبال ما میاد اما در مذاهب دیگه و در فکرهای انسان و اون حکمتهای انسانی در باورهایی که توسط یک انسان هدایت میشه و شاید خیلیاتون با خیلی از این چیزها آشنا باشید باورهای مختلف این انسانه که تعیین میکنه چه چیزی خوبه چه چیزی بد و کجا میتونیم این رو ببینیم در پیدایش پنج سه رو با من باز بکنید مذارت بخوام سه پنج پیدایه سه پنج از چهار میخونم مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد داستانش هم میدونید دیگه شیطان اومد و چیکار کرد هوا رو شروع کرد وسوسه کردن که برخلاف اون چیزی که خداوند ازشون خواسته بود که از اون درخت معرفت نیک و بد نخورن بهشون گفت چی؟ بخورید اشکال نداره خودش چی؟ هر راینه نخواهید مرد چون خداوند گفت اگر بخورید خواهید مرد و اینجا داره مار بزن میگه که هر راینه نخواهید مرد بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهید شد پس در مذهب این انسانه که میخواد عارف نیکوبت بشه در چیزی که از خدا نیست این انسانه که میخواد عارف نیکوبد بشه و اون رو تعیین بکنه که این خوبه اون بده این کار رو بکن اون کار رو نکن و جای خداوند رو بگیره و حتی در این افکار انسانی در این مذاهب زمینی میاد خدا رو فریبنده معرفی میکنه میگه خدایی که مکر داره یعنی چی؟ خدایی که مکر داره خدایی که فریب میده و اون چه خدایی که داره فریب میده پس اینجا یه مشکلایی هست در حالی که خدای ما خدایی که داره میگه چی؟ انسان نیستم که دروغ بگم بلکه ذات او نیکی مطلقه و ادالت کامله همون ادالت و نیکی که درون تک تک ما بعد از ایمان آوردن به او قرار داده میشه به واسطه ایمانمون جلال برنامش باشه اعداد 23-19 رو نگاه بکنید چی میگه؟ میگه که من انسان نیستم که دروغ بگم اعداد 23-19 خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد آیا او سخنی گفته باشد و نکند یا چیزی فرموده باشد و اصفار ننماید واضحه 
میگه خدا من انسان نیستم دروغ بگم چجوری میتونه در خدا فریب باشه مکر باشه خدایی که میگه من نمیتونم دروغ بگم و ارادم رو تغییر نمیدم بلکه اون کاری که میگم برای شما انجام میدم جلال برنامش باشه و چیزی که در سایر تفکراتی که در زمین میتونیم ببینیم و اینا تماما وچه تماریز هایی هست که من دارم به شما میدم در باوری که ما داریم در خدایی که ما بیپرستیم و خدایی که به ما نجات رو میتونه بده این هست که وجود احساس خطر عزیزان در اون تفکرها باورها و مذاهب هست که سعی میکنن که همه رو همشکل خودشون بکنن و دیگران رو به زور به اون چیزی که میگن تبدیل بکنن خیلی از مذاهب هستن شما شاید خیلیاتون بدونید درباره چی دارم صحبت میکنم اگه ایمان نهیری میکشیمت یعنی چی؟ زوریه دیگه ایمان نهیری مردی برعکس من گفتی شمشیر رو برمیداره میفته دنبالت هیچ چیزی غیر از خودش رو نمیتونه تحمل بکنه چرا؟ چون احساس خطر میکنه اگر چیزی دیگه بیاد اون پوشالی بودن باور من اون خالی بودنش مشخص میشه پس چیکار میکنه؟ سعی میکنه با زور با هیله با همون فریبی که بهش اعتقاد داره و ایمان داره دیگران را به سوی خودش بیاره اما خداوند ما با ارسال مجد دهنده ها و مبشرینش دعوت میکنه از شما برای نجات با شاهدینش برای نجات شما رو میخونه نه با زور و انتخاب رو همونطور که باتون درمیان گذاشتم به عطه ما میسپاره میگه این لعنته این برکته هر کدوم رو دوست داری انتخاب کن اما من امروز با تو صحبت میکنم به تو اون شناخت رو اون معرفتی رو که بایست داشته باشی اعلام میکنم و این امروز مسئولیت توست که انتخاب بکنی که در گروه برکت یافته ها باشی یا در گروه لعنتی ها <تصفيق> و این انتخاب رو به ما میسپاره و از اعمال ما احساس خطر نمیکنه خدای ما خدای آفریننده تمام آفرینشه خدای قادر متعاله و اصلا براش اهمیتی نداره که ما چیکار میکنیم چه انتخابی میکنیم نه اینکه اهمیت نداره بلکه قلبش اینه که تمام ما پیام خوشش رو بشنویم و مجده نجاتش رو دریافت بکنیم و به اون سرنوشت و پوری و کمالی که اون میخواد برای ما برسیم و تبدیل بشیم به اون استاندارد اولیهی که در ابتدای آفرینش ما رو همانند خودش آفرید که برخلاف این که چشو گوش دارن نه کاری از دستشون برمیاد اینکه حتی به خودشون میتونن کمکی بکنن چه برسه به بقیه و باورهایی هستن که به همین شکل هستن عزیزان و فقط اینجا منظور اون بوتا و اون سازه های دست بشری نیست بلکه اون سازه های فکر بشری هم هست 
که داره اینجا صحبت میکنه که اگر کسی بر اون افکار و اون باورهای زمینی خودش که شاید هم در قالب خیلی زیبا مثل یه شکلات که در یک زرورق قشنگی پیچیده شده باشه اما چون ریشه انسانی داره نمیتونه شما رو نجات بده و تنها یک نام هست عزیزان که به ما سپرده شده برای نجات و اون نام عیسی مسیح است و یک راه نجات پس ما توکلمون بر همون خدایی هست که نجات رو برای ما مهیا میکنه و شخصیت اون رو تا اینجا براتون توضیح دادم و میرسیم به این که ما پس از ایمان آوردن به چنین خدایی چه شخصیتی در رو خواهیم داشت با من دوم قرنتیان پنج بیست رو اگه باز بکنید پس برای مسیح ایلچی هستیم در ترجمه قدیم میگه در سایر ترجمه ها تفسیری حالا هر نوع دیگه که فارسی هست میگه ما سفیران مسیح هستیم که گویا خدا به زبان ما وز میکند جلال برنامش ما سفیرای خدا هستیم خدایی که خالق کل آفرینشه و بالاتر از نامش تامی نیست ما سفیرای او هستیم عزیزان این شخصیت تک تک شمایی که به چنین خدایی ایمان آوردید و او رو نجات دهنده خودتون پذیرفتید آمین آمین هللویا پس ما وقتی که صحبت میکنیم وقتی که به جای وارد میشیم انگار که خداوند داره به اونجا وارد میشه اوه اوه یا ذره وزنش سنگین شد خداوند به جای وارد میشه بله اینجا داره چی میگه؟ سفیر نماینده چیه؟ اون کشوریه که داره ازش میاد ما از کجا میاییم؟ از ملکوت آسمان از پادشاهی خدا و سفیر او هستیم اینجا داره میگه و, و چی؟ و خدا از زبان ما وز میکنه جلال برنامش و تو اول پتروس چهار یازده رو با من باز بکنید چی میگه؟ میگه اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید یعنی چی؟ یعنی انگار که داره خدا صحبت میکنه و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا به او داده باشد بکند تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد عزیزان اینجا داره نکته رو چی میده میگه جلال رو بس به خداوند عیسی مسیح بدیم درست ما سفیرش هستیم و داریم صحبت میکنیم و خدا داره از زبان ما صحبت میکنه جلال رو به عیسی مسیح میدیم و اونطور که داره صحبت میکنه میگه چی میگه اگر کسی خدمت میکنه پس یه خدمتی اینجا بایستی به کسایی داده شده باشه بر حسب چی؟ بر حسب توانایی پس ما هر کدوم یه توانایی داریم و خدا بر حسب توانایی داره به ما یه خدمتی میده خب شاید شما امروز سوال کنید در این لحظه از خودتون که آیا به منم خدمتی داده خدا؟ سوال خوبیه و با این خدمت میتونم جلال بدم خداوندو بازم سوال خوبیه
مرقص 16 15 رو با من باز بکنید پس بدیشان گفت در تمام عالم بروید و جمعی خلایق را به انجیل موعظه بکنید به کیا گفت به شاگرداش آیا شما شاگرد عیسی مسیح هستید؟ سوالیه که خودتون پیش خودتون میتونید جواب بدید. اگر خودتون رو پیرو عیسی مسیح میدونید، شاگرد عیسی مسیح میدونید، اینجا داره خداوند عیسی مسیح صحبت میکنه و قرمزه و قرمزم پیروزه. <تصفيق> و میگه چی؟ میگه به جمیع خلایق انجیل را موعظه بکنید. و کجا برید؟ در تمام عالم بروید نمیگه که در تمام کلیسه ها بریدا نمیگه که یه منبری درست بشه مثلا الان مثل من بیاید اینجا وایسید وعزه بکنید چی داره میگه؟ میگه به تمام عالم بروید و فکر نمی کنم تمام عالم توی کلیسا جا بشه پس کجا میریم؟ به تمام عالم میریم و این خدمتی است که خداوند به ما بخشیده و به ما سپرده و این خدمت همگانی بشارته عزیزان ولی آیا این باعث میشه که همه واحظ در کلیسا بشن دقیق نگاش میکنیم بازم سوال خوبی پرسیدید اول قرنتیان دوازه رو با من نگاه بکنید 27 و 28 میگه اما شما بدن مسیح هستید و فردن اعضای آن میباشید بس تک تک ما فردن اعضای بدن مسیح هستیم و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا اول رسولان دوم انبیا سوم معلمان بعد قوات پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبان ها پس اینجا داره خداوند مشخص میکنه که برای کلیسا خدمت ها و خوندگی های مشخص و معینی هست که بر حسب توانایی ما به ما عطا میشه و اون باز از ما نیست اما این در اراده خداونده و حسب توانایی های ما اما در مرغوز 15-16 چی گفت ما؟ گفت به تمام عالم بروید به, به کیا گفت به شاگرده اینو داره به همه میگه پس امروز که شما پیام رو میشنوید باید به تمام عالم بروید ولی الزامی نداره که حالا در این خدمت ها خونده شده باشید و حالا چون خونده نشدید هم نمیتونه مانع شما بشه که به همه عالم نروید پس خداوند از ما میخواد چی؟ مانند این که سفیر او هستیم به تمام عالم بریم و مجده ای رو که ما دریافت کردیم و در قلب ما نیکویی او که ثبت شده هست رو با سایر اقوام با سایر کسایی که تشنه هستند گرسنه حقیقت او هستند و دارن خودشونو به هر چیزی متوسل میکنن تا اون حقیقت رو پیدا بکنن اون آب حیات رو پیدا بکنن و نمیتونن و این وظیفه و مسئولیت ما سازیزان امروز که این کار رو مطابق اون حکمی که خداوند ما میخواد انجام بدیم 
شاید ما خیلی از ماها یه رستورانی میریم یه غذا میخوریم و خیلی خوشمون میاد از غذا بودو بودو میریم به همکار دوست آشنا فامیل فلانجا غذاش خوبه بودید برید خیلی خوبه چطور نمیتونیم نیکویی رو که خداوند در قلب ما گذاشته با دیگران به اشتراک بذاریم و این مسئولیت بزرگیه یعنی خدای ما عملش کمتر از یک رستورانه ساکت شد باز خدا رو شکر میکنیم که این خدمت بزرگ رو به تک تک ما سپرده و وقتی خداوند از ما چیزی رو طلب میکنه میدونیم که اون قوت و قدرت او در ما هست که بتونیم اون عمل رو انجام بدیم و خداوند چیز رو هیچوقت از ما درخواست نمیکنه که نتونیم انجام بدیم عزیزان شاید امروز شما فکر بکنید بگید که من کمرو هستم من نمیدونم چه جوری با مردم صحبت بکنم من نمیدونم از چه کلماتی هست اصلا مهم نیست عزیزان خداوند میگه شما برید و من این قوت رو به شما میدم چطور با روح القدسش در اعمال میخونیم یک هشت که وقتی روح القدس من به روی شما میاد شما قوت میابید تا چی؟ تا به اول اورشلیم بعد یهودیه بعد سامره و به اقصای عالم برید و شاهدان من باشید پس اول شما از همسایتون همکارتون دوستتون آشناتون شروع میکنید و به تمام جاهایی که قدم میزنید میتونید وارد بشید و پیام مجده خوش خداوند رو پخش بکنید عزیزان و امروز چیه عزیزان؟ روز نجاته پس آیا نجات ما زمان داره؟ خداوند میگه امروز روز نجاته این لحظه روز نجاته امسال سال نجاته و هر زمانی که شما این رو بخونید در همون لحظه داره صحبت میکنه پس هر روزه خداوند نجات رو برای ما مهیا ساخته عزیزان و اون آرامی اون دریافت برکات برای ما مهیا از هر روز عزیزان و این ما هستیم که با انجام اون چه که خداوند از ما میخواد با او همکار میشیم و اون خدمت بشارت اون خدمت سفارت که به ما سپرده شده و خدا از کلام ما استفاده میکنه و وضعش رو و اون مجدش رو از طریق ما که شاهدان او هستیم با بقیه به اشتراک میذاره و وای بر من اگر بشارت ندم کی میگه اینو؟ پولس میگه و در اول قرنتیان نه شونزه با من نگاه کنید میگه زیرا هرگو بشارت ده هم من رو فخر نیست ما سفیر هستیم باز چی؟ فخری بر ما نیست چون کار رو خداوند در ما انجام داده و به کمار رسونده و همه فیض خداوند در ماست و هرگو میگه بشارت دهم مرا فخر نیست چون که مرا ضرورت افتاده است بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم چه کسی داره این رو میگه پولس به عنوان یک یهودی و یک فریسی که تمام عمرش رو به آموزش شریعت خداوند طی کرده پیش از اینکه خداوند حقیقی عیسی مسیح رو ملاقات بکنه 
و تمام عمرش رو صرف خدمت به خداوند کرده و بعد از اون وقتی که خداوند با او ملاقات میکنه و رسول خداوند میشه و از طرف خداوند عیسی مسیح خونده میشه به خدمت خداوند و در خدمتش به رشد و کمالی میرسه که دو سوم کتاب کتاب های عهد جدید رو او می نویسه داره چی میگه میگه وای بر من اگر بشارت ندم پس وای بر تک تک ما اگه ما هم بشارت ندیم و این مسئولیت نجات و کار خداوند در دیگران عزیزان بابا نیست ما وظیفه این رو داریم که مجده رو برسونیم به هر نحوی که میتونیم اما این خداونده و این روح القدسشه که دیگران رو چکار میکنه لمس میکنه و اونها رو ملزم میکنه و چکار میکنه در اونها عمل میکنه تا این مجده تبدیل به نجات بشه در اونها و این رو در رومیان ده شونزه میتونیم ببینیم و یه خورده قبترش میخوام براتون بخونم که میگه چرا وای بر من و این مسئولیت از کجا بر ماست اگه از یازده بخونیم میگه و کتاب میگوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد و در جای دیگه پولس میگه انجیل از انجیل آر ندارم چون انجیل قوت خداست در دست من جلال برنامه خداوند زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست عزیزان خدای ما خدایی نیستش که چکار کنه تفاوت بذاره و تبعیض قائل بشه اه تو رنگ پوستت اینجوریه نه یا پیش ما او شما زبونتون طوریه ما اصلا شما را قبول نداریم خدای ما خداییه که هیچ تبعیضی قائل نیست و میگه کی میگه همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را میخوانند از آن خدایی که ما بهش اعتقاد داریم خدای دولتمندیه خدایی که تمام برکات در اوه دولتمندی فقط ثروت نیست در تمام چیزها خدای ما دولتمنده و در او ما هستیم که دولتمند هستیم هللویا جلال بر نامش باشه و چی میگه پولس میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یا پس دوباره چی میگه؟ هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت پس چگونه بخوانند کسی رو که به او ایمان نیاوردند سوال خوبیه نه؟ اگه هنوز ایمان نیاورده باشند چجوری بخونند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند و چگونه بشنوند بدون باعث؟ عزیزان مسئولیت ما اگه انجام نشه اون بیرون ادهی نخواهند شنید پیام خداوند رو و چی ایمان نخواهند اوورد و در اون ابدیتی که خداوند برای اونها در کنار خودش در پوری خودش در تمام برکات خودش داره سهیم نخواهند شد و این مسئولیت من و شماست 
چنان که مکتوب است که چه زیباست پایهای آنهایی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مجده میدهند هللویا پس قدمهای ما مبارکه و در آیه بعدی 16 میگه لاکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشیا میگوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد پس مسئولیت نجات با ما نیست عزیزان ما در اون بخش که همونطور که گفتم این چیزی که خداوند به شما میگه این کار را انجام بده این کتاب الان جلوی منه و من میتونم این رو بلند کنم میگه مجده بده من میتونم مجده خداوند رو اشتراک بذارم هر کدوم از ما که امروز اینجا هستیم و در خداوند نجات رو دریافت کردیم به واسطه یک نفری بوده که اون پیام و خبر خوش رو به ما داده و در نتیجه این ما هستیم که این مسئولیت رو داریم تا با دیگران همونطور که اون خبر رو مفت یافتیم به رایگان در اختیار بقیه بذاریم و اونها رو سهیم کنیم در این نیکویی در این نجات در این برکت و در این پوری در این شفا و آرامی و احیا از تمام اون بندهایی که سعی میکنه سایرین رو به زیر بکشه و از اون نیکوی خداوند به دور بکنه و این فیض خداوند و قوت او در دیگرانه و اون کار روح القدس در اونها هستش که چیکار میکنه اونها رو به سوی اون حقیقت و نجات راهنمایی میکنه و ملزم میکنه و مسئولیت نجات بس با ما نیست عزیزان زمان کمی با مونده ما در روزهای آخر هستیم و نشونه ها بر طبق اون چیزی که در اناجیل هست روزهای آخر رو داره به ما نشون میده و در زمان کم معمولا افراد مهمترین کارها رو انجام میدن تو هر موضوعی وقتی شما کمترین زمان رو داشته باشی تمام تمرکزت رو میذاری بر روی چی؟ بر روی مهمترین کارها و مهمترین کار برای ما چیه؟ نجات جانهای گم شده است چرا؟ چون خداوند ما میگه تنها حکمی که به ما میده و حکم اعظم ما هست خداوند گفت چی؟ به تمام عالم بروید و همه رو مجده بدید و کلام و انجیل رو معزه بکنید و ما زمان کمی داریم عزیزان متا 20 رو با من باز بکنید و اگه خ... یه خورده دیگه سب بکنید یه دو سه ساعت دیگه کار ما تموم میشه <laughs> و شامی با هم میخوریم متا بیست چی میگه؟ میگه زیرا ملکوت آسمان از آیه یک میخونم زیرا ملکوت آسمان صاحب خانه ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تا عمله به جهت تاکستان خود به مز بگیرد پس با عمله روزی یک دینار قرار داده ایشان را به تاکستان خود فرستاد و قریب به ساعت سوم بیرون رفته بعضی دیگر را در بازار بیکار ایستاده دید ایشان را نیز گفت شما هم به تاکستان بروید و آنچه حق شماست به شما میدهم و همینطوری هی میخونیم این میخوام یه مقدار سریعتر برم جلو و در آیه نه میگه پس یازده ساعتیان آمدن یه عده اون آخره آمدن میگه هر نفری دیناری یافتن همینجوری داره میگه چی؟ یه عده طبق ساعتهای مختلف از اول شروع شد تا به اون ساعتهای آخر روز دعوت شدن به یه کاری انجام بدن میگه اون ساعت آخری اومدن نفرید یه دینار گرفتن و اولین آمده گمان بردند 
کسی بهشون چیزی نگفته بودا گمان بردم پیش خودشون فکر کردم حالا ما که بیشتر کار کردیم بس یه چیزی بگیریم بیشتر خب گمان بردن که بیشتر خواهند یافت ولی ایشان نیز هر نفری دینار یافتند اما چون گرفتن به صاحب خانه شکایت کردند یعنی چی کسی به شما قولی نداده بود خودتون گمان کردید و چیه در اشیاء 459 نمیخواد برید اونجا جاتون اینجا نگر دارید خداوند میگه کدوم کوزه که به کوزگرش بگه یا به سانه خودش بگه که منو چجوری آفریدی چجوری شما که باهاتون یه قراردادی بستم و گفتم بیاید کار بکنید یه دینار میدم حالا اومدید میگید که چی شکایت میکنید و میگه که چی گفتن که این آخرین یک ساعت کار کردن و ایشان رو با ما که متعمل سختی و حرارت روز گردیده این مساوی ساخته ای او در جواب یکی از ایشان گفت ای رفیق بر تو ظلمی نکردم مگر به دیناری با من قرار ندادی حق خور را گرفته برو میخواهم به دین آخری مثل تو دهم خب تصمیمشه آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خواهم بکنم مگر چشم تو بد است از آن رو که من نیکو هستم پس خداوند هیچ تبعیزی برای ما قائل نیست اینجا چی داره میگه این داستان به ما میگه چه شما یک ساعت باشه به ملکوت من وارد شده باشید چه سالیان سال در ملکوت من مشغول کار باشید اون چی که بایست به شما بدم و وعدهی که به شما دادم رو انجام میدم و اون سخاوت و نیکوی من ره که تصمیم میگیره که چی به چه کسی بدم حالا ادامه چی میگه و نکته اینجاست کلید میگه بل بنابراین اولین آخرین و آخرین اولین خواهند شد زیرا خانده شدگان بسیارن و برگزیدگان کم عزیزان خونده شده ها بسیارن ولی برگزیده ها کم خداوند همه رو خواست که برن چی عالم رو وضع کنن به انجیلش مجده بدن ولی آیا همه برگزیده میشن و این تصمیم ماست که خودمون رو در گروه برگزیده ها بذاریم نه اینکه خداوند بعضی رو برگزینه بعضی رو بر نگزینه و تبعیض قائل بشه خداوندی که برای کارگر یک ساعتش همون شرایطی رو و تصاوی رو در نظر میگیره و ادالتی رو در نظر میگیره که برای کارگر ده ساعتش اون خداوند این اختیار و انتخاب رو به ما میده که جزو گروه برگزیدگان با... باشیم پس خداوند تمام ما رو میخونه به این کار و این ما هستیم که تصمیم میگیریم جزو برگزیدهاش باشیم یا نباشیم پس مسئولیت بار دیگه با ماست و این تصمیمات ماست عزیزان که بالاتر از هر شرایطی بالاتر از هر اختاری میتونم بگم بالاتر از هر حکمی همیشه عمل میکنه چرا خداوند در پیدایش اون برج بابل رو وقتی مردمان شروع کردن به ساختن وقتی که دید دارن برجی رو میسازن که به ملکوت خداوند در حقیقت دست پیدا بکنن خداوند چیکار کرد دید اونها برج رو دارن میسازن و گفت اینها تصمیم گرفتن و بس کاری بکنم که به اون تصمیمی که گرفتن 
نرسن پس تصمیم ما خیلی مهم عزیزان و چیکار کرد بین تمام اقوام زبان ها زبان هایی که روزی یک بودن و اقوامی که روزی یک بودن رو جدایی و تفاوت ایجاد کرد که هیچکی زبون و یکی رو نفهمه که بتونه در یک اتحاد اون تصمیمی که گرفتن رو انجام بدن و تصمیم ما عزیزان خیلی مهمه و این ما هستیم که تصمیم میگیریم در اون برکت خداوند در اون روز نجات خداوند صحیح و همکار او بشیم و جز گروه برگزیده های او بشیم و جلال رو به خداوند میدیم که این, حی... این حیات رو این جاودانگیش رو برای تک تک ما به تصاوی عزیزان در اختیار ما گذاشته و ما رو میخونه امروز که در اون نجات سحیم بشیم و امروز روز نجات ماست تشویقتون میکنم کسایی که امروز با ما هستن چه در اینجا چه جایی که ما رو میبینن یا صدای ما رو میشنون اگر روز اولتون هست و خداوند حیصای مسیح رو هنوز به خداوندی خودتون نپذیرفتید ازتون میخوام که دستتون رو بلند بکنید و اگر امروز تصمیم گرفتید که خداوند عیسی مسیح رو در قلبتون بپذیرید و از نیکوی او پر بشید ازتون میخوام که این دعا رو با من تکرار بکنید خداوند عیسی مسیح شکرگزارت هستم برای اون کاری که تو برای من بر روی صلیب انجام دادی خداوندا من گناهکار بودم و از تو میطلبم که خداوند زندگی من باشی ایمان دارم که با اعمال خودم نمیتونستم که بهای اون گناهان رو پرداخت بکنم بلکه این کار نیکوی تو هست بر روی صلیب که فدیه گناهان من شد و تو بر روی صلیب رفتی و پس از سه روز از مردگان برخواستی از تو میطلبم وارد قلب من بشی و تو رو به عنوان خداوند تمام زندگیم میپذیرم و از تو میطلبم که من رو از روح پاک خودت پر کنی و خداوند تمام امور زندگی من باشی به نام عیسی مسیح آمین آمین هللویا بهتون تبریک میگم امروز اگر شما برای اولین بار هستش که با من این دعا رو تکرار کردید به خانواده الهی خوش آمدید و در اون روز نجات که امروز و هر لحظه هست و امسال سال نجات هست خوش آمدید و به شما تبریک میگم و در اون نیکوی خداوند در کلام خداوند در وعده های خداوند با اون اعتماد و ایمانی که خداوند به شما داده امروز اصفار بیستید و در کلام خداوند هر روزه رشد بکنید تا به اون پوری و کمال و اون جلالی که خداوند برای تک تک ما مهیا کرده عزیزان برسید و به کمال 
پدر آسمانی ما تبدیل بشید هر روز در کلامش شکرگزار هستم و جلسه رو به دست سران کلیسا میسپارم در هر نقطه‌ای که به ما وصل هستید و همینطور شما رو به دست خداوند میسپارم تا هفته دیگه که با ما هستید در جلسه دیگه خدا نگهداری شما